0: Hai calon peserta ujian dinas, perkenalkan nama saya Suwanda Dwika Sambodo, akan menemani Anda belajar. Semoga bermanfaat, yuk kita mulai! Sekarang kita akan masuk ke materi bab 5, Undang-Undang Dasar 1945 dalam gerak pelaksanaannya. Bagian A, Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu pertama. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu pertama, yaitu dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1949, Sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara belum berjalan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Karena situasi yang tidak memungkinkan, dimana dalam kurun waktu 1945-1949, sampai pihak kolonial Belanda ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka Karena lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA belum dapat dibentuk, PPKI menetapkan Komite Nasional sebagai pembantu presiden Untuk pembenarannya, diperlakukan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Kabinet Presidensial yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Kabinet Parlementer. antara kurun waktu pertama dan kurun waktu kedua berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 berlaku konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950 konstitusi RIS tidak berlaku di negara Republik Indonesia yang beribukota kata di Yogyakarta yang tetap memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950 atau UUDS 1950 Setelah itu ditetapkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan dasar hukum berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 Dalam kurun waktu kedua hingga sekarang sebelum diamandemen Dalam kurun waktu pertama dari tahun 1945 sampai 1949 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan dengan baik Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan Hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1949, Indonesia memusatkan segala upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Karena pihak kolonial Belanda ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka. Hal-hal yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1945 sampai 1949 adalah sebagai berikut. Satu. Lembaga-lembaga tinggi negara belum dapat dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan tersebut di atas, oleh karena itu PPKI menetapkan Komite Nasional sebagai pembantu presiden. Untuk pembenarannya dicantumkan Pasal 4 Aturan Peralihan. 2. Diperlakukan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dibentuk, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, maka diberlakukanlah Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut Undang-Undang ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Berdasarkan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan presiden sangat besar karena meliputi kewenangan semua lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan Komite Nasional hanya berfungsi sebagai pembantu presiden. 3. Ada dua konvensi ketatanegaraan, yaitu A. Berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat. Komite Nasional Pusat, yang semula hanya sebagai pembantu presiden, menjadi badan yang memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara berdasarkan maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. B. perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Berdasarkan usul badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP pada tanggal 11 November 1945 yang kemudian disetujui oleh presiden dan diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, maka sistem kabinet presidensial diganti dengan sistem kabinet parlementer. Sejak tanggal 14 November 1945, kekuasaan pemerintah tidak dipegang lagi oleh presiden, tetapi dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para menterinya sebagai anggota kabinet yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Para Menteri dan Perdana Menteri ini bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR. Di sini, kita dapati bahwa dalam kurun waktu 1945-1949, dimana bangsa Indonesia sedang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari pihak kolonial Belanda, sistem pemerintahannya ternyata sering berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, dan juga sebaliknya. Bagian B Konstitusi Republik Indonesia Serikat Konstitusi RIS merupakan konstitusi kedua negara Indonesia yang berlaku pada saat Indonesia berubah menjadi negara federal Republik Indonesia Serikat atau RIS Satu, Terbentuknya negara federal Republik Indonesia Serikat atau RIS Poin A Meskipun Indonesia sudah merdeka sejak diprokalmasikan tanggal 17 Agustus 1945, namun pihak kolonial Belanda masih ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka. Poin B Dengan politik divide et impera dari pihak kolonial Belanda, terbentuklah negara-negara bagian di wilayah Indonesia. Misalnya, negara bagian Sumatera Timur, negara bagian Indonesia Timur, dan lain-lainnya. Poin C Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS dengan nama Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan ibukota Yogyakarta. Poin D Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara kesatuan sejak tanggal 27 Desember 1949 kini berubah menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Terbentuknya konstitusi RIS Poin A Pada tanggal 29 Oktober 1949, rancangan konstitusi RIS disepakati bersama antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dalam kurung Yogyakarta dengan wakil-wakil pemerintah negara-negara bagian RIS lainnya yaitu wakil-wakil pemerintah negara BFO atau Bienn Council for Federal Overleg di kota pantai Scheveningen pada saat berlangsungnya konferensi meja bundar atau KMB. Poin b. Pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta, rancangan Konstitusi RIS disetujui oleh wakil-wakil pemerintah dan KNIP Negara Republik Indonesia dalam kurung Yogyakarta. dan wakil masing-masing pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Negara BFO. Poin C Selanjutnya, dalam sidang lanjutan pada Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, negara Belanda, rancangan konstitusi RIS disetujui oleh semua pihak. Poin D Karena rancangan konstitusi RIS telah disetujui oleh semua pihak, maka sejak saat itu konstitusi RIS diperlakukan di seluruh wilayah Indonesia kecuali negara bagian Republik Indonesia dalam kurung Yogyakarta yang tetap memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Berlakunya Konstitusi RIS Konstitusi RIS berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali negara Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan ibu kota Yogyakarta. Negara Republik Indonesia dalam kurung Yogyakarta tetap memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950. 4. Konstitusi RIS menganut sistem parlementer Sebagai konstitusi yang berlaku di negara federal RIS, konstitusi RIS menganut sistem kabinet parlementer. di mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden bukanlah sebagai kepala pemerintahan, tetapi hanya sebagai kepala negara. Presiden sekedar tanda petik konstitusional belaka karena tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Bagian C. Undang-undang Dasar Sementara 1950. Undang-undang Dasar Sementara atau UUDS merupakan konstitusi ketiga negara Republik Indonesia yang berlaku sah sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959 1. Negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Poin A Negara federal RIS berlangsung sangat singkat hanya 8 bulan saja yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950. Dalam kenyataannya, sejak berdirinya RIS, timbul suatu keinginan dari negara-negara bagian RIS buatan Belanda yang merasa tidak cocok atas terbentuknya RIS hasil KMB dan ingin bergabung kembali dengan negara bagian Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Pembubaran dan penggabungan negara-negara bagian itu dimungkinkan dalam Pasal 43 dan Pasal 49 Konstitusi RIS. Poin B. Pada bulan April tahun 1950, hanya tinggal beberapa bagian dari negara bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur saja yang belum bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia dalam kurung Yogyakarta. Poin C. Pada akhirnya, tercapailah suatu kesepakatan antara negara Republik Indonesia dalam kurung Yogyakarta dan negara RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur yang dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama mendirikan negara kesatuan. Poin D Persetujuan untuk mendirikan negara kesatuan tersebut dalam butir C secara resmi dimuat dalam suatu piagam persetujuan yang dibuat tanggal 19 Mei 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Indonesia yang berbentuk negara federal RIS berubah menjadi negara kesatuan 2. Terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Poin A Setelah persetujuan untuk mendirikan negara kesatuan dimuat dalam suatu piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950 sebagaimana diuraikan dalam poin sebelumnya maka proses selanjutnya adalah membuat rancangan perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS RI oleh pihak RIS dan negara RI dalam kurung Yogyakarta. Poin B Di depan rapat gabungan Senat dan DPR RIS, pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden menyatakan bahwa rancangan perubahan tersebut telah disetujui oleh pihak RIS dan negara RI dalam kurung Yogyakarta. Poin C Naskah UUDS yang telah disetujui oleh pihak RIS dan negara RI dalam kurung Yogyakarta ditandatangani bersama oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman RIS yang selanjutnya diumumkan oleh Menteri Kehakiman dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia 3. Berlakunya UUDS 1950 UUDS 1950 berlaku di seluruh wilayah Indonesia dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959 saat dekrit presiden dikeluarkan. 4. UUDS menganut sistem kabinet parlementer. Point A. Presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden sekedar tanda petik konstitusional belaka. Kekuasaan pemerintah berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Poin B Para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada DPR atau Parlemen Poin C Menganut landasan demokrasi liberal UUDS menganut demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu Sampai di sini Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950, dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali karena dijatuhkan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1950-1959, sistem kabinet parlementer tidaklah menjamin kestabilan pemerintah. Nah, rekan-rekan sekalian, demikianlah sesi belajar kali ini dengan saya. Jangan lupa mohon bantuannya ya untuk memberikan penilaian di akhir sesi mata pelajaran ini. Untuk materi selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat belajar dan semoga sukses!